For us, entrepreneurship is not necessarily about starting or running a business. It's a state of mind, a principle of life, and an approach to dealing with problems. This is Five, your university podcast on female entrepreneurship by the Munich University of Applied Sciences and the Strasheg Center for Entrepreneurship. We strongly believe in diversity. It's just so much more fun and exciting. Diversity in food, in cultures, in places, ways of living, learning, creating, and doing things. It's this desire to explore that we all have in us to see new things. And yes, to be curious to look what's behind the next corner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Five. Ich bin heute an der Podcast Bar und zwar mit Tanja Hernandez und Stefanie Renz. Die zwei sind Gründerinnen von O Woman. O Woman ist ein multidisziplinäres Designstudio aus München und die Mission, die sie haben, ist Begegnungen auf Augenhöhe schaffen, Stereotypen lösen und sich auch gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Und sie haben äh, auch schon mehrere Preise gewonnen, die zwar. Und zwar den Red Dot Design Award für das Aufklärungsspiel O Woman und den äh, die Auszeichnung der Kreativ- und Kulturpiloten. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir gleich in das Gespräch starten. Und herzlich willkommen, ihr zwar ähm, an der Podcast Bar in der Schornstraße 8 bei 48 Forward. Hallo. Dankeschön. Hallo. Hi. Dankeschön für die Einladung. Aktuell ist ja so, wenn man auf eure Seiten drauf schaut, dann poppt einem gleich schon mal so eine Frage, direkt springt einem schon mal ins Gesicht und zwar die Frage, diverses Design, gibt es das eigentlich? Sagt einfach mal ein bisschen was dazu, was ihr darunter versteht und ähm, ja, genau. Gerne. Dann starte ich. <lacht> die, die, die Augen treffen wir, sich. Gemeinsam. <lacht> Ja, diverses Design, ja, finden wir sehr spannend. Ähm, und zwar, wie kam es dazu, dass wir uns die Frage auch gestellt haben? Weil letztendlich ist das einfach eine Frage, die wir mal in den Raum geworfen haben, ähm, die Tanja und ich. Und wir haben das Buch Unsichtbare Frauen gelesen von Caroline Perez. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Pede. Ja, danke. <lacht> Dafür bin ich da. Ja, da spricht die Spanierin. Ähm, genau, und die hatte, also das war eine Zeile, 3,8 Milliarden Menschen werden ignoriert. Und da geht es um die quasi um, um Frauen, die Hälfte der Bevölkerung, weiß man ja, dass das quasi Mann und Frau sich das ungefähr teilen und natürlich ähm, dann noch äh, diverse Geschlechter, sondern halt noch die noch kleineren Gruppen. Also da kann man sich dann nur überlegen, wenn schon die Hälfte der Bevölkerung ignoriert wird, dann ja bestimmt auch die, die noch eine Minderheit sind, wahrscheinlich auch. Und das fanden wir sehr schockierend. Also da ging es viel um Forschung und Entwicklung, also zum Beispiel Medikamente, dass die... Ähm, getestet worden sind an Männern hauptsächlich und dass man gar nicht weiß, sind die Nebenwirkungen natürlich ähnlich für ein anderes Geschlecht. Aber auch um, um Städteplanung, ähm, um Produktdesign, ähm, Autos auch vor allem, die sehr männlich geprägt sind. Und wir haben dann so gesagt, so ja, also gibt's diverses Design und ist das ein Tool? Also wir als Designerinnen, ist das ein Tool, dass wir helfen können, dass diese ähm, quasi 3,8 Milliarden Menschen nicht mehr ignoriert werden und haben dann festgestellt, deswegen auch das Event, das können wir nicht alleine beantworten. Wir sind schon überzeugt davon, dass Design ein supermächtiges Tool ist. Also deswegen 
auch bei uns so dieses, wir wollen uns auch sozialgesellschaftlichen Herausforderungen eben stellen mit unserer Expertise als Designerin und haben diverse Initiativen, unter anderem auch das schon genannte Aufklärungsspiel Oh Woman. Und ähm, genau, und das wollen wir aber auf diesem Event mit Menschen aus den unterschiedlichsten Designbranchen diskutieren, weil wir jetzt vor allem im Branding Design sind. Und es gibt aber, wie gesagt, ja, Produktdesign. Es gibt dann auch so Designprozesse. Ähm, was bedeutet auch überhaupt Diversität? Also für manche ist es eher so, ähm, ja, Gender Design, aber dann geht es auch um, auch der Begriff Ageism fällt da, also auch Generationen ähm, werden teilweise ignoriert oder nicht komplett in diesen Prozess mit eingebunden, was kann man da tun, spielen ja auch Teams eine Rolle, ähm, ob die divers sind oder nicht, ihre unterschiedlichen Erfahrungen einbringen und ja, deswegen werden wir, also diverses Design gibt es das, wir, wir, wir wollen es auch jetzt noch nicht beantworten, weil aktuell äh, genau nur, nur wir beide darüber diskutiert haben ähm, und sind ganz gespannt auf das Event am 22. September in München. Genau. Ja, also grundsätzlich, also noch, äh, die Steffi hat alles sehr richtig gesagt, also was wir so diskutieren haben, aber grundsätzlich geht es darum, äh, wenn wir designen, dass wir an Menschen denken, an die Erfahrung, die wir jedes Mal erleben mit einem Produkt, äh, mit äh, alles, was wir machen, jeden Tag, dass das immer an die Menschen gedacht ist und was wir jetzt aktuell mit Branding Design machen können, es ist halt andere Unternehmen beraten und sagen, ey, bevor du das designst oder machst, versuch an so viele mögliche Leute zu denken und nicht nur an diese Zielgruppe, weil wir gehen immer, was ist deine Zielgruppe? Ja, okay, aber was ist vielleicht mit anderen Leuten, die wir jedes Mal ausschließen und da ein bisschen einfach breiter denken und das machen wir, wenn wir Branding Design machen, dass wir einfach an andere vielleicht Sachen denken, die unsere Kundinnen und Kundinnen vielleicht nicht draufkommen. Ja, also diese grundsätzliche Awareness, Bewusstsein schaffen praktisch für das äh, Thema sozusagen, ist, glaube ich, auch im, gerade im Gründungskontext ähm, meines Erachtens, also die Diskussion darüber erst einmal und auch die Frage, was ihr jetzt eben gesagt habt, so wie, wie können wir das tendenziell mitdenken, welche Dimensionen gibt es überhaupt, also von kultureller Diversität bis irgendwie, was du schon gesagt hast, Altersdiversität über Geschlechterdiversität etc. Und das sozusagen halt mit in den ganzen Prozess, egal ob das jetzt von der Teamzusammensetzung oder dann auch im Produktdesign, also da gibt es so viele verschiedene Dimensionen und äh, man denkt, man deckt wahrscheinlich nie irgendwie alles so irgendwie dann ab, also aber äh, grundsätzlich gab es irgendwie so wichtig, manchmal einfach sie überhaupt darüber mal Gedanken zu machen, ja. oder? Ja, absolut und auch was Tanja gemeint hat, auch mit Menschen, also mh, und auch die Werte, die dahinter sind, also auch bei Zielgruppen wird ja oft auch immer nur so eine Person auch äußerlich beschrieben, wo wir uns aber auch denken, dass es eigentlich auch eher der Ansatz ist, so okay, über welche Werte ähm, sprechen wir ja auch und dass das auch ein Weg ist, um eben auch diverses Design auch umzusetzen und eben nicht mehr in dieses ja, Schubladen denken und das finden wir halt auch ähm, sehr wichtig und wie du auch schon gesagt hast, Franziska, dass es halt echt schwierig ist, natürlich alles abzudecken und es geht ja auch nicht, also man hat ja am Ende auch eine Zielgruppe mit dem Produkt und ähm, schließt damit in Anführungsstrichen 
Leute aus, die halt einfach an diesem Produkt nicht interessiert sind. Aber das hat dann nichts damit zu tun, so, ja, ich will jetzt, keine Ahnung, ähm, ich will jetzt keine Frauen ansprechen oder ich will keine Männer ansprechen, sondern einfach die Wertebasis ist da einfach eine andere. Und das ist auch völlig in Ordnung. Genau, aber sich davor einfach mal darüber Gedanken zu machen, finden wir eben wichtig. Ja, und du hast gerade schon das nächste wichtige äh, Stichwort genannt, Schubladendenken. <lacht> wie wie schaut es aber eigentlich so aus, irgendwie was, äh, wenn so bei dem Stichwort was, mit welchen Schubladenstereotypen äh, wird ihr so konfrontiert oder welche regen eigentlich am meisten auf? <lacht> ja. Ja. ja, und so Stereotypen, die uns immer wieder begegnen, also ich meine gerade im, im Designer-Innen-Kontext ist es absolut natürlich so diese ganzen Farb. Ähm, Schemata, die man immer wieder sieht, äh, sei es in den Supermarktregalen, bei Produkten und sonstiges. Also klassisch rosa-blau. Ähm, was ich auch ganz furchtbar sind, ist so diese Baby-Reveal-Partys, wo es ja wirklich nur ums Geschlecht auch geht. Und dann wird halt blau für Junge, rosa für Mädchen und so richtig klischeehaft. Also ich glaube, dass dieser Trend gar nicht so positiv für unsere Gesellschaft ist. Das ist so ein Punkt äh, bei mir. Ähm, wir können ja Ping-Pong spielen. Ping-Pong spielen. Äh, ja, also das Thema Farbe ist auf jeden Fall äh, ein Thema. Dann haben wir ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, das habe ich äh, jetzt vor kurz erlebt, also jetzt vor zwei Wochen, habe ich meinen äh, Couch verkauft. Und dann so typisch, so in, ich will keine Plattform sagen, aber da alle kennen wir dann die Plattformen. Und dann hat mir jemand dann geschrieben, äh, ich konnte die Namen nicht sehen, also ich konnte nur die Namen lesen und ich glaube, es war ein Mann wegen die Namen, aber weil andere Kultursprachen und so weiter, dann äh, konnte ich auch nicht erkennen, ob Frau oder Mann, aber ich ja, und dann auch ohne Bild, weil dann haben wir die Nummer ausgetauscht und in WhatsApp konnte ich auch das Bild irgendwie nicht sehen. Und dann schreibt mir und ruft mich an und der Deutsch ist sehr, sehr, sehr schlecht, also sehr basic, sage ich als, als Spanier. Und dann, äh, ich habe mich super unsicher gefühlt. Ich habe mir gedacht, okay, wer ist das? Ich traue mich nicht, vielleicht mit ihm zu treffen, dass nach Hause kommt, dass in unsere Wohnzimmer kommt, den Couch abholt und alles. Was wäre besser, wenn mein Mann irgendwie dabei wäre an dem Tag? Ich fühle irgendwie das nicht so, so fremd irgendwie. Und plötzlich kommt ein Mann, super nett, so ein geiler Charakter, mit die Frau zusammen, also und da habe ich mir wieder gedacht, wie können wir so schrecklich denken? Wieso habe ich so gedacht? Ich habe genau dasselbe erlebt, als jemand, die die Sprache am Anfang nicht konnte. Ich wurde ausgeschlossen in so vielen Momenten. Und ich mache genau dasselbe jetzt mit anderen Menschen, nur weil der Deutsch ein bisschen schlechter ist oder weil ein Mann ist und da ich sofort Angst habe als Frau. Und da stecken wir wieder in diese Schubladen, diese Stereotypen, die von Anfang an, wenn wir klein sind, einfach lernen. Und da habe ich mich so geschämt. Das habe ich, also das war wirklich schrecklich. Ich habe mit meinem Mann gesprochen und beide so, was können wir machen? Und, und so einfach nicht wieder zu denken. Das ist einfach schrecklich. Und das ist etwas, äh, wo wir ja jeden Tag es dafür nicht versuchen, sehr bewusst zu werden und einfach sagen, okay, was was kann man ändern, um diese Schublade einfach nicht mehr so auftauchen, auftauchen lassen. So. Ja, und da vor allem auch eben selbst zu reflektieren. Also es geht mhm. auch gar nicht darum, jetzt alles richtig zu machen, weil das Voll, funktioniert das auch nicht. überhaupt ja. gar nicht. Also wie oft bei mir ist der Typ 
Typen auftauchen, allein wenn ich quasi durch die Stadt München gehe, ähm, auch super im Unterbewusstsein, cool. aber genau, wenn dann solche Momente eben passieren, dass man halt auch sagt, okay gut, das war auch nicht cool von mir, dass ich so gedacht habe. Ähm, nehme das wahr und dafür gibt es auch nicht sofort eine Lösung, aber ich glaube, allein durch dieses ja, Bewusstsein machen und wahrnehmen und reflektieren und vielleicht auch eben dann mit anderen sich auszutauschen, ähm, hilft da natürlich schon enorm. Ja, deswegen fand ich die Geschichte sehr spannend. Ich hatte auch eine Freundin von mir, hat mir das am Wochenende erzählt, das war, die haben in die, in die U-Bahn einen, einen schwarzen Mann getroffen, richtig groß, zwei Meter, 20, ähm, halt, die waren in andere, also in, in Paris, und klar, in, in Paris gibt's dann halt mehr schwarze Menschen, als vielleicht in, hier in Deutschland oder in Spanien, und die haben, also, den Aussehen hat irgendwie ein bisschen, ja, Angst gemacht in dem Moment, weil wir wieder diese Schublade denken, und dann haben sie sich getroffen auf äh, diese Disney World äh, Ding und der, haben der Typ gesehen mit die Tochter in so eine süße Tasse drinnen, <lacht> in so eine Rollercoaster, voll süß. Und dann war wieder, oh, wie schrecklich, dass wir so gedacht haben, schau mal den an. Also, ja, ja, ja so also der Kontext, der dann immer früh ausmacht. Mhm. Und ja, deswegen, also jetzt zu dem Thema A, was mir so spontan einfällt, deswegen finde ich auch, also ziemlich viel so Erasmus-Sachen ähm, gemacht, wo man eben auch ganz äh, früh mit vielen verschiedenen Nationalitäten dann irgendwie zusammenkommt und fand das halt, also eins der richtig positiven äh, EU-Förderprogramme immer, um jungen Menschen halt eben genau diese, ähm, diese Erfahrungen auch zu ermöglichen, um halt dann genau diese ganzen äh, Stereotypen oder Schubladen halt dann abzubauen und halt einfach die Erfahrung zu machen. Und das ist, äh, sage ich mal, eben gerade auf Reisen oder so ähm, halt ähm, extrem wichtig, weil du dann, ähm, ja, egal ob er Reisen oder Erasmus oder das ganze Thema so, weil du dann eigentlich selber die äh, oft in eine, ähm, so eine Position bringst, wo äh, letztlich du ja dann äh, Ausländer bist ähm, und angewiesen bist aus, auf die Hilfe von den anderen Menschen. Ja, und dann diese Offenheit zum Entwickeln und einfach halt erst einmal vom Besten irgendwie vom Positiven auszugeben. Weil natürlich macht jeder äh, gewisse Erfahrungen und es gibt auch Erfahrungen vielleicht, die nicht, ja, so man darf jetzt auf Badisch sagen, Deppen gibt es halt überall so <lacht> irgendwie. Äh, und äh, das ist auch so, aber in, in, der, in der Mehrheit, sage ich mal, macht man eigentlich immer irgendwie richtig gute Erfahrungen. Sie und auch seine eigene Haltung, wie du auf die ähm, Menschenheit zugehst, also was du so äh, in Waldreich schreist, so irgendwie, also ähm, das halt, klar, wenn du irgendwie ähm, denen mit einem offenen äh, Haltung, Herzen und so begegnest, dann ähm, ist es irgendwie leichter für die irgendwie, ähm, ja, also das ist mir jetzt nur so eingefallen, dass da Fandi hat äh, jetzt durch mein Studium hier äh, Tourismusmanagement studiert und da war zu der Zeit irgendwie war <lacht> da auf jeden Fall sehr viele reisebegeisterte Menschen, die irgendwie Bock gehabt haben, so die Welt zu schauen und wir ein echt super viele Situationen kennen sind über unsere Core Gate und äh, <lacht> wir sind irgendwo in Lateinamerika oder keine Ahnung wo und ähm, konnten die Sprache nicht gescheit und ähm, ja und dann irgendwie ähm, merkst du einfach so, hey, also ähm, 
es ist, sind so viele hilfsbereite Menschen, es ist so viel ähm, einfach, ähm, egal wie der ausschaut, der Mensch oder was der macht oder so, ähm, ja, das, äh, die, die meisten sind einfach gut. <lacht> ja, ja, absolut. Und ich glaube auch das, was du gesagt hast mit, was man im Wald reinschreit, das ist halt super wahr. Also ist ja auch so Einstellungssache und auch ausstrahlt, also das strahlt man ja dann auch aus, wenn man sagt, hey, ich habe richtig Bock, die Leute kennenzulernen. Das ähm, kommt ja auch bei den anderen an und das löst ja auch bei den anderen dann was aus. Also wenn man mit so einer Anti-Haltung und so, oh Gott, nee, ähm, genau, hab dich schon in eine Schublade gesteckt, ohne dass ich überhaupt mit dir geredet habe. <lacht> ja. Ja, vorher, also das kann man sich so eigentlich nur für immer für seinen eigenen Alltag irgendwie immer wieder so, äh, immer manchmal ist man einfach überfordert <lacht> und dann irgendwie hat man so viel Sachen und war und dann irgendwie, äh, ja genau, manchmal dann, äh, keine Ahnung, ähm, aber das einfach das ähm, eigentlich, mh, sie sie das immer wieder vor Augen zu führen so. Ja. <lacht> und was du davor gesagt hast, äh, mit der Sprache, wenn du in ein anderes Land gehst und da versuchst du eine andere Sprache zu sprechen, also ich habe sehr oft erlebt und ich glaube viele Menschen, dass zum Beispiel, klar, weil mein Deutsch nicht perfekt ist, also heutzutage ist schon mal sehr gut, aber damals war nicht so toll und das wird immer so gesehen als eine Schwäche und es ist eigentlich andersrum, diese, diese Mensch, die vor dir ist und ähm, diese Fehler macht und andere Sprache spricht, es ist, weil mehr Sprache kann unbestimmt als du in dem Fall. Und das wird immer zum Beispiel so als Schwäche gesehen. Weil, oder zum Beispiel, klar, Spanisch ist eine tolle Sprache, aber es gibt andere Sprachen, keine Ahnung, vielleicht wie Türkisch oder Arabisch oder keine Ahnung, die nicht so toll im Lebenslauf gesehen werden. Und das, das finde ich einfach auch furchtbar, dass äh, manche Sprachen auch wieder nicht so wichtig sind, wie äh, Englisch oder äh, Deutsch können und so weiter. Und das ist auch ein Thema, das ich auch ansprechen wollte hier, weil das ist auch sehr wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass die Leute, die auch mehr Sprache können, äh, es ist einfach super, die versuchen einfach äh, zumindest. Und das wird immer so kritisierend oder untergesehen, weil äh, ja, weil, weil die Fehler kommen, weil grammatikalische Fehler weil perfekt, weil es ist einfach nicht perfekt. Und dann ist immer so, ja, da kannst du irgendwie bist du weniger schlau. Und das, das finde ich immer sehr interessant. Ja, vorhin, das ist manchmal mit dem Dialekt, <lacht> das auch. also in der Schule war das schon so, dass damals zu uns gesagt worden ist, so ja, also wenn du halt äh, Bordisch schrittst, dann wird ja eh später nichts aus dir werden, so und jetzt bitte halt das Referat auf Hochdeutsch und ähm, ja, ähm, und viele haben sie dann ihren eigenen Dialekt so halt abtrainiert irgendwie und, ähm, und ich habe das immer irgendwie so, also erstens habe ich mich sehr damit identifiziert schon immer und zweitens dachte ich mir irgendwie, na, <lacht> ich rede einfach gern, also war das schon her, mir auch selber viel lieber so reden äh, in meinem Kopf äh, und warum soll ich mich irgendwie verstehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Nachteil für mich bringt, ich kann ja trotzdem äh, also gut <lacht> schreiben oder ich, also oder habe schon immer viel gelesen oder so und sehe das auch eben eher als Vorteil ähm, und ja. ja, ganz bewusst ist mir das dann auch in dem Master geworden, wo ich ähm, eben auch mit 33 Leuten aus 23 verschiedenen Nationalitäten studiert habe und wie spannend das auch ist, die Sprache immer so aus dieser ähm, Sprachhistorie 
anzuschauen. Also zum Beispiel jetzt ähm, thailändisch oder so haben die reden ja, die reden nur im, im, im Präsens. Also die haben eigentlich keine Vergangenheitsform. Also uh, sondern die müssen dann immer dazu sagen, ja halt ähm, gestern äh, bin also genau und dann halt Präsens oder vor zwei Wochen oder so. Und irgendwie ist das dachte ich mir, ah, ist ja echt spannend, so dass dann irgendwie halt der Sprache viel mehr vielleicht im Jetzt ist und andere haben dann irgendwie äh, wie Deutsch oder keine Ahnung, also käme ich da jetzt in, nicht im, im Detail, sage ich mal, damit aus, aber ich fand es interessant halt, wie ähm, verschiedene Sprachen äh, ähm, ja grundsätzlich äh, und was das dann wiederum für für Auswirkungen auch wahrscheinlich so ähm, hat halt. Also ja zum Beispiel auch mit dem Thema Gendern im Englischen ja. hat man das ja überhaupt gar nicht. Und hier in Deutschland ist es die Riesendiskussion, ob man das jetzt macht oder ob man Frau es nicht macht. Und das ist halt auch sowas, also wie unterschiedlich und unvoreingenommen dann, also zum Beispiel in der englischen Sprache und wenn man auch mit ähm, englischsprachigen Menschen redet, die auch sagen, also wo, also wie kommt es überhaupt dazu, dass man das so krass aufteilt? Ja. Ähm, oder auch, im, ich meine, im Spanischen hat man es ja auch. Ähm, und auch mit den der, die, das und äh, bei euch ist es El, ella. Ja, no. danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also diese krasse Geschlechtertrennung macht. und ähm, ja, Also ein Finnisch, wie irgendwie in so einem Artikel gelesen ist, eine der neutralsten Sprachen mhm. anscheinend, die, ja. genau, die haben da irgendwie so untersucht, inwiefern sie eben halt äh, die Neutralität einer Sprache dann auf äh, das äh, Gründungs-, also die Anzahl an das Entrepreneurship-Männer-Frauen-Verhältnis ja. irgendwie, ob es da irgendwelche Zusammenhänge gibt und ähm, genau haben das da sozusagen auf diesen, äh, auf der Struktur der Sprache halt basierend analysiert und ähm, festgestellt, dass wohl ähm, auf jeden Fall in Finnland ähm, das Geschlechterverhältnis im Gründungskontext halt ausgeglichener ist und in äh, Ländern, wo das ähm, tendenziell wie Spanisch äh, sehr stark präsent ist in der Sprache, ist da auch wohl mehr Unterschiede gibt. Also das war halt so eine ja. Publikation auf jeden Fall darüber. Ja, finde ich voll spannend und vor allem auch so beim Thema auch ähm, quasi auch Berufsbezeichnungen, ähm, weil zum Beispiel auch Inge Ingenieure, also jetzt, da hat man ja auch also auch einen wahnsinnigen, ähm, auch also 50-50, ja, Quote <lacht> kriegt man da halt nicht zusammen, weil viel zu wenig Frauen das äh, studieren. Aber, und da hat man auch eben festgestellt, dass es halt auch viel damit zu tun hat, dass es halt nicht IngenieurInnen auch heißt. Das, also als ich das gelesen habe, also gibt es auch eine Studie dazu, dachte ich mir so, krass, ist mir noch nie, also war mir nie bewusst, weil man es halt auch, nie gehört hat, es war super normal, aber wenn man dann die Studie mal anschaut und sich darüber Gedanken macht und die Tanja hat da auch eine spannende Geschichte dazu gefunden, das könnte man jetzt hier auch mal kurz ähm, <lacht> kurz mal vorlesen, ähm, ohne jetzt weiter darüber was zu sagen, weil ich finde, das bringt dieses Thema super auf den Punkt, wieso Sprache so relevant ist. So, jetzt lese ich vor. Dauert, ich, dauert nicht lange. Beim Vorlesen, es ist ganz kurz. Also ein, ein Vater und ein Sohn sind äh, mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall, bei dem leider beide, beide sehr verletzt werden. Der Vater stirbt während der Fahrt zum Krankenhaus. Der Sohn muss sofort operieren werden. Bei seinem Anblick jedoch erblasst eine der diensthabenden Chirurgen und sagt, ich kann dich nie äh, operieren. Das ist mein Sohn. 
Wer ist diese Person? Jetzt frage ich dich, Franziska. <lacht> wer, wer glaubst du, dass diese Person ist? Hm. Keine Ahnung. Also man kommt ja bei dem Wort, also Chirurg, sehr ins Stolpern, weil so, man sich ja, denkt, ja, der, ja genau, ja. der Vater mhm. ist ja gestorben. Wie kann, also Wie das fand ja. ich sehr krass, weil die Tanja hat mir quasi die Geschichte auch einfach nur weitergeleitet. Und ich hatte in dem Bild, ich bin wirklich drüber gestolpert und dachte mir so, hä, das muss ich nochmal kurz lesen, weil ich ja. habe es nicht verstanden. <lacht> und da fand ich so faszinierend, weil man sofort einen Mann im Kopf hatte bei dem Wort Chirurg. Mhm. Und Genau, und würde dann, das quasi gegendert werden, ja, Chirurgin? Genau, das also was anderes. das ist quasi die Wissenschaftlerin äh, Annabel Preußler, hat das erzählt und verwendet diese Weißbild, um zu verdeutlichen, welche Bilder sich auf unsere Sprachgebrauch in unserem Kopf festsetzen. Die Antwort lautet, ist die Mutter. <lacht> und, und das ist echt so eine Geschichte, wo man sich wieder denkt, okay, alles, was wir einfach mit der Sprache nicht, nicht, nicht verwendet, existiert einfach nicht. Also, weil, weil alle Sachen, wo wir keine Namen haben, nehmen wir nicht wahr. Wir brauchen dafür immer Namen oder Begriffe oder Sätze, Erklärungen, sonst sehen wir das nicht. Und alles, was wir nennen, was wir nicht nennen, existiert nicht. Und deswegen bei uns, äh, es ist sehr wichtig, zu gendern und so viele Leute wie möglich einfach nehmen, weil, wie gesagt, alles, was du nicht sagst oder dafür Worte hast, nimmst du nicht wahr. Ja, voll. Andererseits denke ich mir manchmal so, also oder was wie es mir so geht, ich finde, das sollte nach wie vor trotzdem nicht zu dogmatisch werden, dass man jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nicht immer irgendwie, also es ist also ein Prozess, in dem ich mich selber irgendwie schon noch befinde, Ah, jetzt in so einem Podcast, wie oft sage ich jetzt immer, also weil es klingt natürlich manchmal dann irgendwie ah, irgendwann so unnatürlich, SchülerInnen, StudentInnen so und ähm, und auch zum Teil, wenn es um Humor geht zum Beispiel, also badischer Humor ist natürlich irgendwie auch nicht immer äh, genderkonform oder Humor als solches, der arbeitet ja nur mit Schubladen eigentlich ähm, und das sind dann auch wieder so Bereiche, wo ich, mir, wo ich mich schon schwer tue und man denkt so, okay, muss ich jetzt irgendwie dauernd nur noch aufpassen? Also so das sind schon alles so Sachen, wo, also ich, ich bin so bei beiden irgendwie so, es ist irgendwie, glaube ich, wichtig, dass wir, ähm, gerade wenn es um das Thema Berufe oder wenn es um ähm, also gewisse Bereiche geht, also diese, und das ist ja auch das Ziel jetzt zum Beispiel von dem Podcast, dass wir einfach sagen, okay, die Zahlen im Gründungskontext sind einfach ähm, so, dass halt der Anteil an Frauen bei 17 Prozent jetzt in Deutschland liegt ähm, und eine Möglichkeit, eine Maßnahme, das irgendwie vielleicht ähm, mehr Inspiration zu schaffen ist, einfach andere Frauen äh, sichtbarer zu machen, machen und halt denen in der Nähe Beispiele, Werdegänge etc. zum Erzählen, so dass halt dann vielleicht einfach ähm, sie nur mehr äh, junge Frauen oder ältere Frauen oder wie auch immer, äh, den Schritt trauen, weil man sich so denkt, so, ah ja, okay, wenn die das geschafft haben, ja, so oder so, ähm, dann konnte ich das ja vielleicht auch. Und andererseits denke ich trotzdem, dass gewisse Bereiche äh, ja, also wichtig sind, dass man es nicht zu ähm, zu dogmatisch sickt und jetzt nicht irgendwie, okay, der hat jetzt das mal nicht gesagt, irgendwie, oh, 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 mit dem großen ja. Zeigefinger so irgendwie. Also oder das, das, da das sollte man ja grundsätzlich immer aufpassen. Mh. Das hat ja auch, also keine Ahnung, 
Ähm, Nachhaltigkeit ist ja ein ähnliches Thema. Ähm, wenn man sagt, man lebt nachhaltig, dann wird man ganz genau angeschaut und man macht einen <lacht> Fehler und dann ähm, ist man schon so, okay, <lacht> ja, packe. Also deswegen und das wollen, also ja. und ich verstehe das auch, weil wenn ich zurückschaue, so die vor fünf Jahren, ja, ich habe mir gedacht so, hey, ich habe mich bei ähm, liebe Studenten immer angesprochen gefühlt. Aber dadurch, dass wir uns halt super krass damit auseinandersetzen, ist es bei mir jetzt sehr, also kommt es auch natürlich. Also ich habe auch das Gefühl, ich, ich sage das auch natürlich ähm, und verurteile aber deswegen ja nicht andere, die das noch nicht im Sprachgebrauch haben. Aber was ich schwierig finde und wo ich dann schon ins Verurteilen komme, ist, wenn man einfach von vornherein sagt, ohne sich damit mal auseinandergesetzt zu haben, also ein kompletter, Entschuldigung, Bullshit. Das war auch bei uns mal so ein <lacht> Thema mit ähm, auf, sexuelle Aufklärung in einem Artikel, wo darunter stand, ähm, also zu unserem Aufklärungsspiel, wo darunter stand, ist derselbe Scheiß wie Gendern. <lacht> Nachdem ich so, ja gut, man kann sich natürlich immer eine Meinung bilden und äh, Meinungsfreiheit in Deutschland aber das ist völlig ist, okay. Aber das ist wieder also nee, kein Respekt. Also ja, genau. das ist halt so an Worten oder kommentieren, das ist, das zeigt Weil kein das ist Respekt. Halt so der digitale ich, Raum. Irgendwie genau der, und, irgendwie und alles an menschlicher genau. und ich kann respektieren wenn du nicht jenen magst oder einfach dein Ding machen musst aber dann respektieren meine meine Seite auch es ja. ist halt einfach ja respektvoll umgehen und, und kommunizieren und und fragen weil wir wissen natürlich nicht alles und ab und zu wissen wir nicht wie sollen wir mit anderen Menschen sprechen weil keine Ahnung war ein Mann und wurde operieren und jetzt ist eine Frau und weiß nicht und ich, wie soll ich das wissen? Wie soll ich am besten mit denen kommunizieren? Und am besten fragt man mit Respekt und, und wie sollen wir weiterreden? Wie passt am besten für dich? Ist das klar so? Und einfach eine offene Kommunikation ja. haben. Ja. Also. Vorher vielleicht sagen wir einmal ganz kurz Aufklärungsspiel, Stichwort. <lacht> ja. Ja. ja, das Aufklärungsspiel. Wieso ist es dann entstanden? Ja, das hat vor äh, zwei Jahre jetzt äh, mhm. hat das Aufklärungsspiel O Woman und da haben wir also Steffi und ich sind wir nicht nur Geschäftspartnerin, sind wir auch Freundin und deswegen sprechen wir auch über viele Themen wie Sexualität oder unsere Menstruation und so weiter, Sachen die alltäglich sind und wir dachten okay wir wissen so viele Sachen nicht Woher kommt das alles? Also wieso sind wir so unsicher bei, bei manchen Sachen? Obwohl, obwohl wir, wir erwachsen sind. Ja, so. also ich bin 31, 27, also es ist halt schon, sollten wir ein bisschen so können. Und, und genau, und dann auch, wenn wir zurückdenken, also meine meine Sexualklasse äh, war in, in Spanien, in Madrid, und ich habe dann mit Steffi geredet, du, wie war bei dir? Und es war genau dasselbe Erfahrung, diese switzende Biolehrer, die einfach da steht und traut sich nicht, das Wort Sex zu sagen. <lacht> und die Tampons laufen überall in die, in, die, in die Klasse und alle kichern. Und da stehst du als Mädchen und denkst du dir, okay, und jetzt was passiert hier? Und da fängt dieses Schamgefühl und das Ganze. Und wir dachten, okay, vielleicht gibt es eine andere Form, das zu erklären und wieso nicht spielerisch, auf eine lockere Art und dann sitzen wir einfach zusammen mit die Familie, mit Freunden und spielen wir halt wie Monopoly und dann vielleicht wird ganz normal zu Hause und überall und so kam die Idee ein Spiel dann zu machen. Genau, ja. Und es ist auch ein, ähm, also es ist ein Brettspiel, ganz klassisch, basiert auf Kahala, 
Ähm, kennen vielleicht einige von euch. Also es war mein Lieblingsspiel im Kindergarten. <lacht> ähm, und genau, man be bewegt halt anstatt klassische Spielsteine, bewegt man Blutstropfen und man hat Vaginen und Binden vor sich. Und das Ziel ist auch, also am Anfang haben alle Vaginen quasi die Blutstropfen in der Mulde, ähm, weil sie alle ihre Tage, ihre Menstruation haben, sehr logisch. Und äh, Ziel ist es, dass halt eben alle Blutstropfen in der Binde landen und äh, kombiniert das Ganze mit äh, Frage-Antwort-Stellung, ganz klassisch. Und äh, auch ganz bewusst ein ähm, quasi analoges Spiel, weil wir kriegen auch oft die Frage, gerade aktuell, äh, wieso nicht digital und äh, genau, wieso bringen wir jetzt ein Brettspiel raus? Und ähm, was Tanja einerseits schon gesagt hat mit dieser lockeren Atmosphäre und man sitzt zusammen und es gerade bei dem Thema, was sehr tabuisiert wird und sehr schambehaftet ist, eben so wichtig ist, dass wir uns gegenseitig in die Augen schauen, dass wir zusammen das, das auch erleben und auch erleben, dass es uns allen ähnlich geht, selbst wenn wir unterschiedliche Herausforderungen oder Probleme auch haben. Trotzdem sind wir im Grunde biologisch irgendwie gleich ähm, aufgebaut und ähm, ja, und das zu teilen und zu sehen, ah, okay, da habe ich noch nicht dran gedacht oder mir ging es ähnlich, boah, puh, ich bin doch normal, in Anführungszeichen. Also geht es praktisch um Aufklärung für jetzt spezifisch Menstruation und Zyklus bei Frauen oder ist es, weil du eben den Einstieg so über Sexualität allgemein, also mhm. gibt es ähm, praktisch allgemeinere Fragen, die jetzt praktisch Männer und Jungs und Mädels irgendwie betreffen. Genau, also gibt es ja so klare Zielgruppen, ist nur für Mädels oder ist, habt ihr praktisch beides so mit drin? Ja, also das Spiel aktuell, ähm, also oder das erste Spiel, was wir vor zwei Jahren entwickelt haben, ist, ähm, geht es quasi um den weiblichen Körper vor allem, also ähm, Körper und auch ähm, eben dann Menstruation, weil das ein großes Thema ist. Wir haben aber mittlerweile das ähm, ein Erweiterungspaket auch Verhütung, also da, wo es schon um alle Geschlechter geht. Und ähm, weil unser Ziel auch ist, grundsätzlich Sexualkunde einfach spielerisch zu lösen, so ein ergänzendes Tool für den Aufklärungsunterricht. Und ähm, auch, weil wir wollen, ähm, dadurch, dass wir dann auch eben Verhütung anbieten <lacht> oder auch haben, dass sich eben alle Menschen damit auseinandersetzen, weil wir auch, also wir sagen auch, dass unsere Zielgruppe sind ähm, quasi Kinder und Jugendliche und nicht jetzt rein Mädchen, weil letztendlich hilft uns das auch einfach, wenn wir gegeneinander, also wenn wir gegenseitig voneinander Bescheid wissen, auch im Umgang, also man kann auch viel besser, also in der Beziehung, wie wichtig ist es, dass man auch einfach Bescheid weiß, ah, oh, äh, PMS, äh, bald steht die Periode an, <lacht> oder ja, also so dieses Körpergefühl auch. Voll, also für beide ja. wahrscheinlich. Also ja, am Ende muss dann alle quasi mitmachen, also wenn du nicht äh, dann eine Freundin hast, dann hast du deine Mutter, wenn dann deine Schwester, wenn dann deine Oma, wenn dann also du hast, äh, die Oma hat die Tage nicht mehr, aber, äh, aber <lacht> Aber, du, du hat, aber du hast immer jemand in deiner Nähe, die diese ähm, Erlebnis, diese Situation äh, jeden Monat konfrontiert. Und da brauchen wir auch äh, Verständnis und Empathie von die andere, von der anderen Seite. Deswegen es ist es wichtig, dass beide ein bisschen äh, mitmachen und nicht nur nur jetzt Frauen äh, müssen sich um das Thema kümmern, weil cool. wenn dann äh, wenn dann weitergeht in den Partnerschaften und so weiter, mein Mann muss auch wissen, äh, wie das alles läuft, oder? Um Kinder zu kriegen und so weiter. Also da es ist nicht nur äh, Sex haben, da gibt es auch andere Themen, die die man zusammen sprechen muss. Deswegen, ja, genau. Ist, und andersrum war es wahrscheinlich äh, genau 
genauso wie, also ich kenne mich jetzt auch nicht aus, so grundsätzlich, wo der Stimmbruch oder also praktisch bei beiden Geschlechtern passiert ja gerade in der Pubertät wahnsinnig viel und insgesamt das Lernen allgemein, ich meine, ihr seid jetzt beides Frauen, jetzt seid ihr echt sicher darüber, einfach mal nimmt man dann das naheliegendste Thema, ja. weil man sie damit ja irgendwie täglich dann oder halt monatlich ständig damit auseinandersetzt, aber für Jungs war es sicher genauso wichtig irgendwie da, ähm, gerade in dem Alter irgendwie so ähm, und ich finde, dass so diese spielerische Art, die ihr jetzt gewählt habt, ähm, eigentlich einen ähm, mega coolen Ansatz ähm, und dann eben auch in so Klassen diese ganzen Sachen zu besprechen, dann, äh, weil ja auch gewisse verschiedene Hormonspiegel und bei Jungs haben halt in dem Alter äh, ganz anders Verhalten, wenn jetzt die Aktivität oder Testosteron und so weiter und so fort, also man versteht dann wahrscheinlich einfach besser irgendwie, woher was kommt so. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, allgemein ähm, immer, wenn es um... Äh, Frau-Männer-Themen irgendwie geht, einfach das gegenseitige, also das Miteinander und das gegenseitige ähm, Kennenlernen und äh, Verständnis ähm, ist glaube ich da so der Schlüssel zum, <lacht> zum Erfolg. <lacht> ja, voll. Und, und wie gesagt, also ähm, genau, wir haben damit halt angefangen, einfach mit Menstruation und ähm, genau den weiblichen Körper vor allem, weil wir eben uns damit äh, identifizieren können und weil wir auch das Spiel genutzt haben, um halt darüber zu lernen, weil wir eben gesagt haben, wir haben selber gar keine Ahnung. Ähm, und ähm, Aber wir auch eben großes Interesse daran haben, das Spiel auch für für den äh, männlichen Körper rauszubringen, weil auch so, da fängt es ja schon an, so, wieso gehen wir einmal im Jahr zur Gynäkologin, ähm, aber die nie zum Urologen, außer es zwickt mal irgendwann und dann ist vielleicht auch schon zu spät. Und das sind halt auch so Sachen, weil das auch da, da wird nicht drüber gesprochen. Das ist einfach ähm, super ähm, tabuisiert und deswegen, ja, gibt es da auch noch sehr viel zu tun. Aber was wir jetzt sagen können, weil wir immer gesagt haben und davor gesagt haben, dass wir an alle Menschen denken wollen und so viel, äh, so inklusiv zu sein und vielfältig und so weiter, dass wir jetzt am Montag unsere Start äh, ähm, unsere Crowdfunding-Kampagne startet und da bringen wir das O-Woman-Spiel in leichte Sprache. Also das heißt, für Kinder, die vielleicht Schwierigkeiten bei Lesen haben oder Menschen mit Behinderungen oder kleine Kinder halt, weil jetzt ist, wird alles super einfach so mit Illustrationen und kurze Sätze alles super einfach erklärt, weil, wie gesagt, wir wollen für alle designen. Deswegen, ja, wir freuen uns, dass nächste Woche schon die Crowdfunding-Kampagne startet. Lauf bis äh, Oktober. Und genau, ja. startet am 19.09. 19. Ich weiß ja nicht, wann der Podcast rauskommt. <lacht> <lacht> ähm, und da auch, oder auch Menschen mit Migrationshintergrund. Also, und wir haben auch Zum festgestellt, Beispiel. das ist halt so ein komplexes Thema und dass unser aktuelles Aufklärungsspiel einfach auch das noch zu komplex darstellt. Also wir haben zum Beispiel aktuell ähm, keine Illustrationen drin. Und sowas ja super hilfreich ist und wir gesagt haben, hey, das ist, finden wir jetzt eigentlich noch besser. <lacht> ja, vorher, also das ist doch irgendwie so ein ganz gutes äh, Schlusswort ähm, und ein guter Gedanke, den man irgendwie mitgeben kann, so dieses, ähm, also was mir sehr gut gefällt, so bei einem Ansatz ist einfach so dieses, okay, ähm, man sieht irgendwie ein Problem, dann macht man mal, ähm, man bringt mal was daraus und dann lernt man einfach in dem, äh, dass man äh, das rausbracht hat, weil man schon den nächsten Schritt gemacht hat und dann ähm, bleibt man nicht irgendwie bei dem äh, Status Quo irgendwie wieder hänger, sondern man, man lernt dann einfach über die Erfahrungen und passt es dann wieder an. Ich glaube, das ist halt, wenn es um diverses Design oder solche Themen, die eben auch sehr komplex und sehr 
vielschichtig sind, ähm, dass man praktisch, äh, bevor man sie irgendwie diese Angst, äh, irgendwas falsch zu machen, sollte nie irgendwie, finde ich, so der Grund sei, es gar nicht zu machen, sondern immer so lieber irgendwie ähm, versuche, sie Gedanken zu machen, dann raus zum Gehen und dann irgendwie über die Erfahrung Dinge wieder justieren, anpassen, wieder irgendwie vielleicht einen neuen Bedarf erkennen und ähm, genau. Oder? Ja, genau so. Also das war zum Beispiel jetzt, dass wir in leichte Sprache gemacht haben. Es ist, weil unsere Kundinnen und Kundinnen dann uns zu uns geschrieben haben und gesagt, ja, mein Kind, es ist dann halt zu so schwierig, das Thema. Es wäre super, wenn ihr leichter machen könnt. Und dann, es, es geht darum, einfach das alles zusammen zu gestalten. Und deswegen machen wir auch sehr gerne Crowdfunding, weil es, es geht nicht um uns oder unsere Idee oder dass wir das machen wollen, sondern einfach das etwas, die wir glauben, die Hilfe einfach für andere Menschen ist und deswegen das Thema Kraut, also dass wir alle zusammen gestalten und wenn die sagen, okay, wir können das so machen oder so machen, dann können wir Steffi und ich, weil wir die Gabe haben, dass wir das Design-Hintergrund haben, dass wir das vielleicht verändern und helfen können, wo wir können. Wir wissen natürlich nicht alle, wir wissen, also wir sagen nicht, das muss so sein oder so sein, sondern wir hören einfach und wir machen was, da, was daraus. Ja, also ich kann es auch ähm, unterschreiben und auch so trotzdem dieses Machen ähm, oder dieses, auch wenn man Angst davor hat, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, ob diese Crowdfunding-Kampagne aufgeht. Das ist unsere zweite, überhaupt gar keine Ahnung, aber äh, wir probieren es einfach aus und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So Und dann findet man schon irgendwie einen anderen Weg, aber gerade genau erst in dem in dem, äh, okay, ins, in die Welt hinaustragen und äh, zu sehen, wie reagieren denn andere darauf, äh, erfährt man ja auch erst, ah, okay, andere brauchen dieses Produkt auch oder fühlen genauso wie ich und genau, wollen auch, dass dieses diese Herausforderung irgendwie eine Lösung hat. So, und äh, genau, deswegen, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Wir hätten nur ungefähr, ich glaube, ich habe nur äh, sechs Punkte aufgeschrieben, also ihr müsst wahrscheinlich wiederkommen. Wir haben ungefähr so mini kleiner Ausschnitt bis jetzt irgendwie abgearbeitet von unseren Themen. Aber es war super spannend. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen äh, gefällt es auch und danke für den äh, tollen Input. Ja, danke schön für die Einladung. Es war sehr schön. Danke. Danke. Ciao. This was Five, your university podcast on female entrepreneurship. We hope that today's episode sparked your curiosity and leaves you feeling inspired and motivated to explore further. Follow us on Spotify, Deezer, iTunes, or Google Podcast to never miss upcoming insights on inspiring startup stories. Thanks for listening, and until next time.